подкаста геймдевопедия сегодня воскресенье мы сегодня ведем четвертый выпуск нашего подкаста в гостях у нас александр кремнев привет саш привет привет и мы поговорим сегодня о том для кого мы делаем игры вообще в целом вот наш подкаст будет примерно длиться один час может быть чуть больше так что подготовьтесь откройте свои ушки и начнем слушать в общем, начнем мы с того, что, на мой взгляд, в идеальном мире игру нужно делать, начинать делать уже с самого начала, начиная думать о том, для кого ты ее делаешь. Да. И это и есть, скорее всего, вот эта тема целевой аудитории, тема того, какие именно люди будут играть в твою игру и почему они будут это делать. Александр, может, расскажешь нам вообще, что такое целевая аудитория и откуда она вообще приходит, кто это такие? Вот. Да, но сначала, сначала вернемся к вопросу, с чего мы делаем игры. На самом деле, такой философский вопрос из серии того, что было раньше, курица или яйцо. Целевая аудитория или идея? Тут нет правильного ответа. Вот. А что касается целевой аудитории, то это непосредственные люди, для кого ты делаешь игру. То есть э, те люди, которые скачают и которые будут платить в твоей э, игре. А тут, конечно, есть э, момент дискуссии. Твоя целевая аудитория — это только те, кто скачают, или твоя целевая аудитория — только те, кто платит. Но мне кажется, что наша цель как разработчиков все-таки получить денег, чтобы нам было что есть. И поэтому нас в первую очередь интересуют люди, которые готовы, которым нравится игра настолько, что они будут платить за нее. Вот. Соответственно, после того, как у нас есть идея, или, возможно, до того, как у нас есть идея, мы прикидываем, для кого мы хотим сделать игру. Обычно сейчас в, мобайль, в мобайле это или американские девушки от 25 до там, 45 лет, или там, американские мужчины от 25 до 45. Да? И если мы не берем там, крупные проекты, как там, Fortnite, League of Legends, где там немножко другая специфика аудитории, но у них есть средства, чтобы зацепить эту специфичную аудиторию. Вот. Также есть еще игры, которые непосредственно готовы там, выходить на азиатские рынки, но таких примеров на самом деле единицы, потому что это, например, очень специфичные рынки, и выход на них связан с большими трудностями и большие риски, что твоя игра будет просто проигнорирована и не получит. Даже не, ну, если окупит затраченные усилия, то в такой долгой перспективе. Uh -huh. 
Слушай, ты так сразу как-то очень глубоко копнул. То есть мы сейчас обсудили в целом, ну вот... Сразу все вопросы, да. На самом деле, да, когда я отвечал, я больше переживал то, что, ой, если я вот сейчас остановлюсь, то я не закончу мысли, будут еще вопросы. Пару шагов назад, и ну, попробуем представлять какие-то себе примеры реалистичные. Ну, вот, например, мы начали делать игру, да, и ну, вот я такой думаю для себя, хочу сделать сайт-скроллинг, раннер какой-нибудь, про какого-нибудь там пингвина, который бежит по, не знаю, по, по космическим полям. Да, и такой э, начинаю работать над этой игрой и понимаю, что, блин, а для кого я это делаю, да? И вот тут я такой прихожу к тебе, как там к ведущему геймдизайнеру, и говорю, вот у меня такая-то идея, помоги мне, я не знаю, ну, может быть, мне стоит поменять это все. И ты начинаешь мне вот рассказывать про ЦА, да, про то, что есть целевая аудитория, и, наверное, вначале нужно было понять, для кого ты делаешь, прежде чем придумывать пингвинов и космос, и все это выставлять в ряд. Ну, вот, может быть, если пошагово так представить, да, что, что вначале э, нужно, о чем вначале нужно думать до того, как разрабатываешь игру? Ну, вначале э, нужно, тут, понимаешь, тут очень разный подход, да, вот как я вначале сказал, то, что это вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Если у тебя раньше есть идея, то, в принципе, ты не, не должен... Э, думать, а подойдет эта идея под отца, ты скорее должен оценить, сможет ли эта идея окупиться. То есть вот у нас есть идея с пингвином, мы думаем, кого эта идея может вообще зацепить. То есть сразу, например, мы вспоминаем Adventure Time с пингвином, где он прям топовый, и все его узнавали. Да? То есть сразу это э, смежная с нами аудитория, которая может зацепить. Мы смотрим, насколько эта аудитория большая, достаточно большая или недостаточно большая, сможем мы окупить нашу разработку игры для этой аудитории или нет. Если мы понимаем, что нет, мы не сможем, есть много разных инструментов, но об этом потом. Если мы понимаем, что мы не можем окупить на этой аудитории наш проект, наш бюджет, который нам нужен, то тогда да, тогда мы начинаем думать о том, как расширить эту аудиторию, как сделать вот нашу идею геймплея, более масштабируемый на другую аудиторию. Если мы понимаем, что наш геймплей вообще никак не масштабируется, да, он, например, очень специфический, то есть наш, весь наш геймплей построен на стелсе, на стелсе и таймерах маленьких, да, мы понимаем, что он никак не масштабируется, тогда да, мы берем и пересматриваем геймплей под ту аудиторию, которую, которую мы хотим, то есть если у нас нет идеи, мы думаем о выборе целевой аудитории. Если у нас есть идея, то тут идет оценка окупаемости этой идеи. Окей, давай тогда вернемся все-таки к нашим вопросам еще на секунду, потому что мы тут все говорим про целевую аудиторию, целевую аудиторию, но в целом мы так и не ответили на вопрос, что такое целевая аудитория. Ну, кто это такие, может быть? Это люди, которые захотят скачать твою игру и готовы, ну, и которым она еще и понравится, что они будут готовы платить в нее. Окей, okay. я просто пытаюсь э, как-то это представить на еще более 
простых каких-то кейсах из жизни. О, вот, кстати, у меня есть. Да, вот кейс. смотри, есть отличный, отличный кейс. Нашего, например, возьмем, например, индийский, индийский рынок. Да? Вот мы делаем игру про тематику про Буду или про тематику, которая будет понятна жителям Индии. И мы понимаем, что, о, здорово, это большой рынок, там несколько миллиардов человек, и они все ее скачают, и они будут в нее играть. Но встает вопрос, а будут ли они платить, и сможем мы на эти платежи окупить эту разработку? И мы смотрим, что по данным есть много всяких аналитических агентств, которые там каждые полгода делают срез игровой индустрии, то мы видим... Индийский рынок очень хорошо скачивает приложения, но почти не платит в них. И, соответственно, становится вопрос, нужно ли нам делать игру для этого рынка или нам не нужно делать игру для этого рынка. Ну, мы такие, да, подумали, что если они не платят, внедрим туда рекламу и будут они тогда кликать на нее, типа того. Или как это делается? Ну, вот, например, вот ты говоришь, что смотрим на э, дизайн, да, и попытаемся его как-нибудь придумать таким следующим образом, чтобы масштабировать, да. Вот в данном случае, как, как такое, или это полностью сразу cancel, или все-таки еще можно с этим работать? Со случаями с индейцами, с индусами? Слушай, я бы сразу брал cancel, потому что риски у тебя все равно большие. Чтобы игрок смотрел рекламу, он должен завязнуть в эту игру. Ну или ты просто делаешь гиперкэжуал, где вываливаешь на игрока тонну рекламы. Соответственно, знаешь, даже как я, я бы начал... Вот, да, система монетизации игры и сколько это, прогноз, сколько эта игра может принести она исходит из того рынка, на который ты пытаешься выйти. Соответственно, если мы понимаем, что идея с пингвином очень заходит на индийский рынок, но эта идея может нам принести максимум 3000 долларов в месяц, мы считаем, сколько... мы считаем из этого наш бюджет проекта и понимаем, что, например, мы будем урезать баланс сделаем его просто очень на коленке, потому что денег на высчитывание долгого баланса у нас нет, и нам, ну, и в игру не будет никто играть, чтобы оценить этот баланс. Мы делаем, мы режем, например, арт. Почему вот в гиперказуальных играх там такой супер простой арт? Потому что суперсложный красивый арт там не нужен. И люди скачивают игры, играют в них два, два дня максимум, насматривают там кучу рекламы, ударяют игру, и за счет большого-большого объема новых пользователей вот эти, этот жанр и живет. Поэтому okay. видишь, тут, когда мы выбираем рынок, мы сразу понимаем самую главную вещь. Это бюджет игры, который мы сможем окупить. Ага, окей, понял. То есть, например, если вот я уже наполовину, например, сделал игру и такой понимаю, после этого, когда высчитал приблизительный типа доход от этой игры, понимаю, что он будет слишком маленький, тогда я начинаю тупо урезать бюджеты, чтобы 
как бы хотя бы какую-то выгоду с этого поиметь, если ну вот. Ну, тут есть два пути, или, да, или урезать бюджет, или, наоборот, расширять свой рынок, то есть попробовать его перенаправить свой проект на другой рынок, да, то есть, например, игра про историю Индии может быть интересна не только индийскому рынку, она может быть интересна и, там, например, рынку США, а, возможно, нам нужно будет немножко пересмотреть вообще арт-составляющую, сделать ее более дженерик, не привязанной к месту, да, например, фантазийной. При этом все механики и мы сохраняем, мы просто меняем визуал игры. И, соответственно, наш рынок увеличивается. Окей. Okay. Есть очень, кстати, хороший пример. Меня как-то спрашивали, да, вот есть две игры. Brawl Stars и... Uh, похожая игра от uh, Zeptolab, Echo Bullet. И вот в чем их главное отличие? Вот главное отличие в том, что Echo Bullet, она нацелена на более узкую аудиторию. Там есть кровь, там более реалистичный арт, там более сложные механики. А Brawl Stars, она нацелена на более широкую аудиторию за счет того, что там мультяшная графика, там нет крови и кишок, там все весело происходит. Соответственно, нас зацепляет больше людей, и шанс того, что э, кто-то из них тебе заплатит, тоже растет. Окей. Так, что-то у меня какой-то нестабильный интернет коннекшн, черт. Ну ладно, давай попробуем. Да, я надеюсь, что мы сейчас не обрубимся вдруг, но ладно, продолжим. Слушай, ты вот еще говорил про тему вот высчитывания каких-то данных, да, пользования инструментов. Вот может быть сейчас уже время затронуть эту тему, немножко поговорить об инструментах и что это такое вообще, как это все высчитывается, понимается. Ну вот, например, давай продолжать эту тему с пингвинами в космосе и... Индийским рынком мне нравится такая очень абстрактная и сумасшедшая идея, которая как будто бы не должна бы взлететь вообще никаким образом, но представим, что мы делаем игру про пингвинов в космосе для индийского рынка, да, и вот у тебя есть инструменты, ты такой, пойду-ка я посмотрю, как, как она там пойдет, и как ты это делаешь, как ты смотришь. Ну... Понимаешь, вот это уже вопрос больше к продюсерам. У меня такого прямо опыта продюсирования не было. И единственное, чем я пользовался для оценки, это сбор информации в интернете. Всегда можно найти кучу разных отчетов по игровой индустрии. И самое главное, можно увидеть тенденцию, как что развивается по, ну, со срезом на год или там полгода. Какой еще может быть инструмент? Можно спрогнозировать из этого модель. Какие для этого подходящие инструменты, я, к сожалению, не знаю. Но тут, я думаю, это уже, например, тема для следующего подкаста. Да? Вот как прогнозировать экономический окупаемость проекта. Вот, здесь как раз нам больше понадобится продюсер, okay, чем геймдизайнер. Понял. Так, ну давай тогда со стороны геймдизайна. 
Ну, допустим, вот мы делаем игру про пингвинов на индийский рынок. И как нам правильно... Ну, все-таки в индийском рынке же тоже есть разные ЦА. Или вот сам индийский рынок, это и будет наша ЦА. Как тут вот быть? Ну, конечно, в индийском рынке есть разные ЦА. Обычно ЦА можно делить по гендеру, по возрасту по тому, хардкорные это игроки, мидкорные или это, например, казуальные игроки, смотреть, какую долю это, какую долю тот или иной сегмент забирает в этом рынке, и, соответственно, стараться сделать проект под ту или иную аудиторию. Еще тут важно смотреть даже не то, что какую долю этот сегмент берет на рынке, а сколько готов платить этот тот или иной сегмент, да? Вот, например, если э, мы понимаем, что девушки э, 35-40 лет э, приносят где-то 80% дохода всего в игровой индустрии, там, вот этого условного индийского рынка, да, то, соответственно, шанс, что на наша игра получит больше прибыль выше, mm-hmm. чем то, что, например, если мы сделаем игру для мужчин, которые всего 20% заплатит. Окей, okay. интересно. То есть получается, что, ну, грубо говоря, если мы делаем игру про пингвинов, сайт-скроллинг для индийского рынка, мы, грубо говоря, нацелены на казуальную аудиторию индийского рынка, потому что это так очень понятно и Интересная тема для казуалов. Мне, мне так, по крайней мере, визуально кажется, да? Но почему... Ну, вот и, если да. да... Если отвечать на вопрос «почему», я не могу ну, ответить, вот... вот. И тут самое главное, то, что мы делаем игру для того или иного сегмента рынка только после того, как мы ответим, почему мы для этого ее делаем. То есть, чтобы ответить на вопрос «почему», как я и сказал раньше, нам достаточно поискать информацию в интернете э, или заказать исследование этого рынка, да, вот сколько кто там платит. Но обычно у маленьких студий э, ну, хватает проблем и без куда потратить деньги и без этих исследований, да, то обычно опираются на исследования, которые были сделаны кем-то для больших компаний, и эти исследования выложены в свободном доступе в интернете. Слушай, а ты не мог бы поделиться каким-то сайтом, может быть? Ну вот, я помню, ты мне показывал совсем недавно какие-то исследования довольно-таки интересные, там про батлеры и мужскую и женскую аудиторию. Вот, может быть, на основе вот этих исследований мы как бы могли бы хотя бы прикинуть, да, потенциальную успешность проекта про пингвина в космосе, как это вообще, ну, сопоставлять, вот, просто там в аналитике, в исследованиях обычно берутся очень такие, как сказать, очень смежные, да, вещи, да, там, что это мужчины, женщины, они как бы казуальщики, не казуальщики и так далее. Ну, то есть там, там нету таких вот, ну, уже более, а, как сказать, простых объяснений для тебя, как, как для девелопера, да, что, о, вот, про пингвинов нравится, значит, я пойду делать про пингвинов, да, там все немножко более сложнее. Да? 
Вот, может быть, если попытались бы... Можно даже сейчас открыть эту штуку и посмотреть на нее, как она выглядит, вспомнить. Ну, самый распространенный сайт, где я беру информацию, это DTF или Gamasutra, возможно, App to Top. Там обычно есть статьи, и в этих статьях есть ссылки на как раз такие большие глобальные исследования. Просто обычно статьи там пишут про какую-то важную часть, да, там сжатый, сжатый summary. Но при этом там прикладывается ссылка на отчеты, и там можно уже и посмотреть непосредственно сам отчет более глобальный. Вот. Что касается на самом деле визуала игры, потому что для меня, как для геймдизайнеров, в первую очередь важна механика, да, как эта игра будет работать, как будет работать вся система, которую мы потом назовем игрой, как она будет приносить удовольствие игроку. Это в первую очередь важно. То есть здесь э, геймдизайнеру важно, какая аудитория. Казуальная, мидкорная или хардкорная. Э, для каждой аудитории есть те или иные механики, которые хорошо заходят. Например, э, если мы делаем игру, которая основана там, на скорости мышления, реакции, э, скорости принятия решений, это точно игра для хардкорных игроков, которые готовы упарываться, которые готовы учиться, которые заходят в игру очень-очень часто. Если мы делаем, например, игру с какой-то простой механикой типа раннера или три, три в ряд, то, соответственно, это уже будет интересно больше казуальной аудитории. Ну а там с мидкордом там уже вообще... Очень-очень-очень все сложно, в двух словах не сказать, потому что этот жанр как раз переходный, он вроде как и не туда, и не сюда. Он, он из, вроде и затягивает игроков и берет часть из хардкорной аудитории, но при этом его механики не должны отпугивать казуальную аудиторию. Но, э, вот, соответственно, для геймдизайнера важно вот это. А то, как выглядеть будет игра, это важно в первую очередь для э, художников, и для маркетинга, потому что, например, если мы делаем игру не про пингвина, а про вамбата в космосе, маркетинговый приходит, нам говорит, вот мы сделали исследование, и вамбаты интересны только в Австралии и Новой Зеландии. Сорян, чуваки, это не, не то. Сделайте про пингвины. Вот пингвины сейчас в тренде, все постят пингвинов, всем нравятся пингвины, делайте про пингвинов. Мы такие... Ну, хорошо, мы заменим вамбата на пингвина, условно. Окей, okay, окей, okay, понятно. Слушай, а вот мы говорили, да, про вот, э, три в ряд и про э, раннер. Э, я так понимаю, что это уже как бы идет деление на жанры, да, которое тоже так или иначе э, как-то как уже привязаны к целевой аудитории тоже каким-то образом. Ведь жанры, они сами по себе тоже диктуют, да, вот, например, там, жанр три в ряд. Существует ли хардкорная игра жанр три в ряд? Или, или все-таки она изначально создана для того, чтобы быть казуальной? Или там жанр раннер? Ну, раннер, скорее всего, может быть хардкорный, по идее. Вот, и как тогда вообще вот с жанрами быть в целом? Um, 
Ну, три в ряд может быть хардкорным, как и раннер. Мы можем, например, вспомнить Puzzle Empires, где ты батлер с три в ряд. Ты собираешь три в ряд, бьешь монстров, собираешь свою армию. Или там Принц Перси. Это тоже раннер, по большому счету. Раннер с боевкой. Вот. Поэтому я бы не сказал, что жанр прямо очень э, тебе определяет целевую аудиторию, да, э, скорее тут э, все зависит от э, геймдизайнера, как он может преподнести те или иные механики, да. Э, знаешь, я бы даже сказал то, что скорее не жанр определяет, а механики. Э, то есть, например, если мы используем механику таймеров или там, где тебе нужно попасть в маленькую узенькую полосочку там за секунду, да, вот эту механику мы не сможем э, в таком виде дать казуальным игрокам, она не понравится. Мы можем дать эту механику, если у, вот у игроков будет э, э, возможность минуту думать условно, да, вот просто утрированно, если они будут минуту думать, чтобы попасть в эту черточку размером с вагон поезда. Но перед геймдизайнерами, соответственно, встает и вторая часть вопроса. Как сделать эту механику еще интереснее? И тут ее нужно очень долго балансировать, продумывать. Иногда проще сказать, что эта механика не подходит аудитории, мы возьмем просто более простую механику и уже на ее основе будем что-то делать. Например, вот мы поняли, что вот этот таймер, игра про таймеры, где нужно быстро-быстро тапать на реакцию, она нам не нужна просто. Мы можем взять и заменить эту механику на три в ряд или на мерч. И все. И нам не нужно будет тратить время на переосмысление. Иногда, конечно, иногда некоторые дизайнеры находят вообще гениальное решение, как ту или иную механику сделать популярной и интересной. Но озарение не бывает просто не с каждым и не всегда. Поэтому чаще, так как у нас всегда есть дедлайны, приходится переосмыслять и другим способом механики. Окей. В принципе, понятно. Ну, а если, например, вот такой кейс, что мы вычислили, что в действительности есть небольшой кусок аудитории, который интересен, там, какой-то, ну, не жанр, а механика какая-то, да, скажем так, ну, по анализу рынка мы посмотрели, что вот игры с такой-то механикой более или менее успешны, но посмотрели, что сегмент там, э, это там, старики от 50 до 60, я не знаю, к примеру, да, э, играют в эту штуку, но их очень мало, но они платят пипец дофига вообще, просто нереально. То есть, ну, стоит ли на это как бы сразу смотреть и думать над этим? Но их там вообще, не знаю, 1% от всего рынка. И как ну... Этой информацией. Да, это, конечно, конечно, ее стоит смотреть, стоит э, думать на ней, но тут э, всплывет обязательно следующий э, подводный камень – это нагруженность вот этого сегмента рынка. То есть, если мы понимаем, что да, у нас есть просто золотая жила, 
мужики 60+, которые в среднем платят по 1000 долларов в месяц. И мы понимаем, что мы выйдем на этот рынок, и у нас в конкурентах будет Blizzard, King, Tencent, которые могут делать игры за миллиарды долларов. И мы такие, ну, окей. Приятно было пообщаться, расходимся. Потому что мы просто не сможем откусить от этого пирога большой кусок. Он уже весь распределен между другими игроками. Поэтому мы смотрим, ищем, смотрим, ну, оцениваем свои способности, да, как студии, какие бюджеты у нас есть на игру, и мы смотрим уже, какую аудиторию мы можем взять. То есть, например, если мы возьмем более широкую аудиторию, да, вернемся опять к женщинам 20-40 лет, эти люди постоянно скачивают и скачивают игры. То есть это скорее казуальные люди, которые не привыкли долго играть в одну игру. Они могут злипнуть в какую-то игру, но большинство из них поиграет месяц, удалит, скачает новую. То есть есть постоянная ротация игр. И вот как раз в эту ротацию мы можем попасть и откусить небольшой кусок, который нам позволит окупить наш бюджет и даже подзаработать на производстве следующей игры. То есть, если мы видим, что... Подожди, подожди. Получается так, что есть некая такая аудитория, которая только скачивает игру, чтобы там буквально пару раз в нее поиграть и перейти на что-то другое, и мы на это тоже должны реагировать, да, типа, как... Просто мне казалось, что если там какая-то, какой-то тип целевой аудитории, которые вот э, будут играть совсем мало, то мы их не должны принимать на свой счет, но все-таки сейчас выясняется, что как будто бы можно на них смотреть тоже. Ну, опять, это все зависит от жанра. То, что человек будет мало играть, нас не так сильно волнует в некоторых ситуациях. То есть э, в среднем игры имеют ретеншн первого дня где-то около 30%. Там он от жанра к жанру колеблется, но в среднем 30%. Ретеншн э, седьмого дня около, там, в лучшем случае, 10, 10, может, там, 12%, может, 15%. Ну, то есть ретеншн, я, я сейчас тут объясню. Да, ретеншн это то, возра... как, сколько, какой процент людей вернется к тебе в игру там спустя какое-то количество дней. Он бывает разный, но сейчас это не, не суть. Вот. И через месяц в той игре в лучшем случае останется только 1% людей. Вот. А, поэтому, да, мы как разработчики должны жить с мысли, что а, люди... 99% людей, в лучшем случае, да, если мы сделаем суперспешную игру, они уйдут через месяц. Окей. Okay. То есть получается, что... Ну, людей все равно миллионы и миллиарды. Мы будем надеяться на то, что все новые и новые люди будут приходить, работать и сарафан на радио и так далее. Вот... Тогда, ну, я не знаю, мы уже обсудили этот вопрос вроде бы, но можно его еще копнуть, потому что мне до сих пор не очень понятно, как вот совместить жанр и аудиторию в целом. 
То есть, вот, например, пингвинов, наверное, там сложно. Можно взять какую-то существующую игру, да, например, я не знаю, Angry Birds, да, ее все знают. Это некий такой жанр казуальной игры какой-то, да, супер понятный для всех. А что за жанр, кстати, да, действительно, у Angry Birds? Есть у нее какое-то определение? Я никогда над этим не задумывался, но по факту это шутан с пазлом. А, шутан, понятно. Ну, тут основная еще часть это то, что ты не просто стреляешь, но и пытаешься разбить домик. А домик это в принципе пазл, он так построен, что тебе нужно найти ту точку, которая разрушит все опоры. Поэтому это как пазл с механикой штана. Что касается, кстати, твоего вопроса, да, вот как нам при какую, понять, какую игру мы делаем для нашей целевой аудитории, то на самом деле тут все просто. Прям, прям такого золотого правила, которое вот делай вот эти действия и все. Или бери вот эти механики и все. Сто процентов успешная игра. Такого <coughs> правила нету. Когда ты находишь какую-то свою целевую аудиторию, да, ты изучаешь эту целевую аудиторию, ты изучаешь людей, ты изучаешь фидбэк пользователей, ты понимаешь, что им хочется, что им нужно, что они, чем они живут, чем они интересуются. Но маленькие студии тяжело, наверное, сделать этот шаг и этот анализ вот сразу. Обычно идут от общего к частному. И вот у нас общее, мы делаем, мы хотим сделать гонки. У нас есть классная идея гонок. Ты понимаешь, что гонки это больше про мужскую аудиторию. Ты смотришь, кто из мужчин больше платит по возрасту, где они живут. Такие хоп, смотрим, это мужчины 30-40 лет из Британии. Мы такие, окей, думаем, что может быть интересно мужчинам 40 лет из Британии. Смотрим похожие игры, смотрим отзывы, смотрим каких-нибудь блогеров из Британии, да, что они говорят, что они хотят, чем им не нравятся другие игры. И так мы можем э, немножко подруливать нашей разработкой, да, вот добавлять какие-то фичи, которые мы понимаем, что вот там зайдут, например, там. Понимаешь, что э, несмотря на то, что э, в Британии есть классные, свои классные машины типа Астон Мартина, но все равно всех интересуют старые американские мусулкары там в 70-х, 60-х годов. Что ж. Значит, нам нужно добавить такие машины в нашу игру про гонки. Окей, okay, клево. Mm. Ну да, на, на словах кажется это все так действительно очень просто, но когда ты начинаешь над этим работать, ну, мысли до этого не доходят обычно. Классный ответ на вопрос, мне понравилось. Я прямо воодушевлен пошел гонок делать новых. Давай. Удачи. Да. А я тут хотел просто еще, кстати, примеры жизни привести. Не знаю, как он не особо связан с геймдевом, но он связан с дизайном и стилистикой вообще. У меня один раз был такой момент, я работал фрилансером, ну, уже, наверное, лет 15 назад, 
дизайнером, дизайнил вообще все, что мне попадалось под руку. И однажды ко мне пришел клиент, говорит, мне нужно вывеску для магазина в супермаркете. Вот. И мы с ним долго обсуждали, что это будет за вывеска. Ну, по факту там было просто название магазина и, грубо говоря, с каким-то шрифтом, цветочками там и так далее. Я, в общем, постарался, там, сделал ему с золотом, там, с блестяшками, там, все было супер красиво. Ну, и плюс он мне показал, где это было, нужно было сделать мокап и показать, как будет выглядеть. Я к нему прихожу, в общем, показываю ему результат. Он такой смотрит и говорит, это, типа, очень круто, но нам это не надо. К нам люди не зайдут, они испугаются, что там все очень дорого будет. И вот, ну, тогда меня, я тогда и первый раз и почесал репу на тему целевой аудитории, ну, это хоть это не в играх было, да, но, но тогда я понял, что, ну, надо немножко думать, прежде чем приступать рисовать, да, что подумать действительно желание этих людей, которые захотят воспользоваться услугами там или игрой, или еще чем-то, и только после этого пытаться рисовать, да, чуть, чуть больше формировать свое, да, какое-то мнение, я бы даже сказал, какой вот самый такой легкий способ я выбрал в дизайне или там карикатурах, иллюстрациях, пока я работал фрилансером, просто рисовать там заказ для человека, смотря на его фотографию, ты смотришь на его фотку и пытаешься сделать что-то похожее на него, и он хочет, не хочет, но он соглашается с этим и забирает заказ. Вот тут же и с аудиторией, что скорее всего, если у тебя есть какая-то фотка, или вот, как ты сказал, некий такой абстрактный портрет твоего пользователя, ну вот благодаря твоим исследованиям, как на форумах или ютубах смотришь на него, и если вот ты вот окружишь себя этими людьми вокруг, их фотографиями, то в действительности тебе будет уже намного, намного понятнее и проще сделать что-то для этого человека. Да, да, я согласен. Все так и происходит, когда я пишу какой-то концепт проекта, концепт игры, и, и вот описывать часть про целевую аудиторию. Я в первую очередь смотрю страну, распределение по гендеру, сколько людей играет в этот жанр, там, девушек, мужчин. Смотрим их процентное соотношение. Mm -hmm. Иногда бывает то, что я Беру не просто страну, а еще какой-то регион в этой стране. Если у меня есть данные, что, вот, например, очень много людей платят именно с запада США, но с востока в, эту, в этот жанр платят плохо, я делаю именно, значит, про запад США для целевой аудитории с, из Нью-Йорка, которая там, например, более либеральная, не менее консервативная. Да, это тоже очень важно. Ну и вот этот классный момент, который ты заметил, то, типа платежеспособность. Я тоже всегда указываю, я пишу, вот мы ее делаем для людей, которые готовы платить там 5 долларов в месяц на игры. И, соответственно, мы сразу понимаем, для... что нам не нужно пугать людей там ценником в 100 долларов сразу. Нам нужно, например, сначала показывать лот, который там стоит 1 доллар потом 2, потом 3, а 100 долларов отодвинуть куда-нибудь подальше. Да? Вот для тех людей, для той маленькой части, которая случайно зайдет к нам, да? вот мы случайно поймаем кита, который вот пришел и хочет заплатить сразу там, 500 долларов. Вот он найдет, куда ему заплатить в банке. Главное ему предоставить игру, в которой ему будет интересно играть. 
Но это редкий случай, и брать его в расчет, что обязательно в месяц один такой человек придет, нет, это неправильно. Поэтому лучше брать такой срез аудитории, вот, который, на, на котором мы рассчитываем. Да? Мы, вот мы рассчитываем, что вот все люди, там, которые придут, они будут готовы заплатить 5 долларов в месяц на игры. Потом уже мы понимаем, что из этих 5 долларов и, во-первых, из всего этого количества, которое к нам придут, где-то одна десятая или полпроцента станут вообще платить нам. И понимаем, что вот эти полпроцента там заплатят часть от 5 долларов, потому что у них могут быть другие игры. Окей. Так, но мы, кстати, затронули жанры, затронули механики. Но... Но тема дизайна и дизайн кода, она, мне кажется, на самом деле очень интересная, потому что дизайн код, он ну, действительно непосредственно смотрит на культурные какие-то аспекты, потому что если ты делаешь игру для японского рынка и игру для французского рынка, они будут совершенно по-разному выглядеть, как там в UI, так и в персонажке. И здесь... Тут, вот, наверное, у меня вот тут вопрос к тебе как художнику. Как, на что ориентироваться, чтобы не свалиться, в, знаешь, в такую кринжатину, но сделать при этом очень сильно и красиво, и чтобы это нравилось целевой аудитории? Я думаю, тут опять же таки тоже такой же нужен портрет человека, для которого ты рисуешь. И, возможно, экспертиза даже какого-то... Именно художника, который рисует уже для тех или иных, э, э, как сказать, локальных рынков. Например, если бы я там рисовал для Азии, я бы в первую очередь да, там смотрел бы на какие-то мультики гибли и формировал бы мнение от каких-то вот э, таких культовых людей из их... Э, и из их кухни. Плюс, кроме этого, есть еще такая тема, как мифология. Мы все выросли на сказках, да, определенных. И вот, ну, нам кажется, что там все знают, там, европейских братьев Грим и, не знаю, там, Колобка и все это. Но на самом деле там в Азии у них совершенно другие сказки. Они совершенно по-другому воспринимают наши все картинки, которые нам по телевизору показывают. Также и непонятно, как для нас многие анимешные штуки их не вот и мне кажется что чтобы не не упасть как бы в кринж чтобы не было стыдно за свою работу надо в первую очередь все-таки делать если ты как бы художник то что тебе знакомо если тебе что-то не знакомо тут надо либо нанимать кого-то кто в этом разбирается либо э, каким-то образом долго-долго в этом разбираться и не начинать сразу бросаться за дело вот. И, наверное, тут еще как раз-таки сеттинг может решить, что вот, ну, лучше выбрать какой-то сеттинг, который более или менее заходит для определенной аудитории. Если мы говорим там о, о конкретном жанре, да, например, если, не знаю, RPG да, взять, то, понятное дело, там будет там фэнтези сеттинг. И если мы смотрим, что там в ту же самую Индии играют люди в фэнтези, Ой, то есть РПГ, то, скорее всего, я бы ну, рисовал бы фэнтези человечков, фэнтези инвайрмент и фэнтези все остальное. Вот, соответственно, ну, надо тоже отталкиваться от таких как связей жанров и сеттингов друг с другом. 
Вот. И третье еще, третий ключ к, к успеху, это стилизация, опять же таки, что мало выбрать жанр и сеттинг, но еще и стилизация тоже является таким очень сильным крючком. Что сейчас в тренде, да, какие штуки люди смотрят по телевизору, что они, о чем они разговаривают в школах, что там на ТикТоке происходит, что в Инстаграме. Все это ну, диктует такую большую, большую волну информации, да, которая большим потоком как бы вываливается на всех зрителей. Соответственно, если ты как бы попадаешь в эту волну, то у тебя есть больше шансов, да, что народу зацепит, и они действительно будут с тобой ну, вместе на одной волне смотреть то, что ты нарисовал. Но в плане дирекшена вообще э, какого-то определенного направления там всегда очень спорный вопрос, потому что иногда стилизация может выбить да, там, э, из э, сеттинга, да, например, там какой-нибудь sci-fi кнопочки для UI, для RPG игры, у тебя сразу получается какой-то ну, странный микс, да, и ну, тут надо тоже очень быть осторожным и пытаться как бы понимать логику своих движений. Вот. Еще могу рассказать такую ну, на своем опыте интересную вещь, которая ко мне пришла, когда мы point-and-click квесты делали. В общем, ну, я сделал уже немало штук, с, там, с партнерами, не знаю, над пятью или шестью разными работали, и по аналитическим данным получилось так, вот, если ты делаешь игру, добавляешь туда чуточку, ну вот, я делаю обычную игру, самую простую, point and click, там, найти спрятанные объекты в комнате, да, добавляешь туда чуточку фантастики, и у тебя из вот общего набора всех людей сразу отпадает кусочек, который мне нравится в фантастике. Добавляешь туда кусочек мистики, сразу отпадает еще кусочек, который мне нравится мистикой. Таким образом, ты как бы добавляя, тебе нравится, убираешь у себя все больше и больше людей от этой общей аудитории. Но опять же таки, это то, что касается вот этой казуальности, да, и если ты хочешь делать игру для всех. Ну и мы вычислили, что чем меньше ты уходишь в какие-то разные направления, фантастические, ужастики, мистические, тем больше людей действительно будут смотреть твой арт и будут как бы вообще его трогать, его включать. Потому что как только ты уходишь в какое-то направление, соответственно, ты уже задаешь вот, грубо говоря, стиль мистики и это уже должно быть полностью сфокусировано вот на такой целевой аудитории, которая это смотрит. Если ты хочешь как бы охватить больше, то меньше всяких штук надо вводить. Вот такие знаю кейсы из своей практики. Такой, такая интересная механика, то ты должен балансировать <laughs> и отрезать по кусочку, и должен понять, какой кусочек отрезать маленький и большой, чтобы при этом а, у тебя сохранились деньги. А, ну, что говорить там про эти поинты-клики, на самом деле ну, не стоит их брать как большой такой пример, потому что у нас ретеншн этих игр вообще там никакущий. Грубо говоря, один человек играл в игру один раз, и стирал ее. И вот, вот это вот происходило постоянно. То есть, ну, она оно как бы работает только на супер-супер маленькие команды, там, один плюс два человека, чтобы, не знаю, 
макароны себе покупать. Но все равно люди живут на этих играх как-то, да, их развивают. В целом есть такая практика. Я не знаю, раньше она была более популярная с этими поинт-кликами. Сейчас, может быть, как-то по-другому механики устроены. Там дело в том, что у них покупок очень мало разнообразия. Ты покупаешь подсказки, все, все, что ты можешь купить. Но там больше не нужно, раз у тебя люди уходят на следующий день. Да. Вот. Надежда, что они не пройдут первый уровень и купят что-то. Вот. Но у меня, кстати, появился, хотел просто сделать небольшой такой э, срез. Э, получается, как, например, вот твоими основными инструментами для создания арта под целевую аудиторию под, для игры. Это, соответственно, составление портрета э, целевой аудитории, составление мудборда локальных известных э, художников, э, стилей, э, с, возможно, чего-то еще. А, ну, персонажи желательно, и, может быть, каких-то миф, мифологических сказок. Ну, чего-то такого старенького, не обязательно прям под нового брать. Очень важно вот. зацепить все аспекты, да. А третье — это еще изучение э, культуры социальной сети. И вот сюда я как раз бы вынес, да, мифологию, изучение мифологии, нахождение каких-то таких э, паттернов, которые понятны для, ну, для всех людей из этой страны, из этого, э, не знаю, как, части света. Ну, слушай, как правило, опять же таки, это дело больше от продюсера исходит ко мне. То есть чаще ко мне приходит с запросом нарисовать вот там человека, похожего на обезьяна с палкой. Типа, потому что мы идем на азиатский рынок. Да, там. И, ну, это я сейчас, ну, может быть, чуть больше себя почувствовал таким, знаешь, как продюсером, чем арт-директором. Потому что в качестве задачи чаще приходят более конкретные какие-то вещи, да, которые я уже думаю, а какая палка у него будет, а какой костюм у него будет, какого цвета, да, и вот тогда я уже смотрю вот эти все штуки, да, чем ко мне продюсер не придет и не скажет, да, там, нарисуй что-то азиатское, да, он, скорее всего, уже будет с какими-то более или, или менее конкретными целями приходить. Возможно, ну, ну, тут зависит от подкованности да, человека, который работает в этой сфере и тебе пытается задачу дать. Но у меня было обычно вот так, вот, что более, больше конкретики, а мне надо было именно составлять как бы его образ из своих знаний каких-то уже. Мне просто всегда казалось, что продюсер, он больше про деньги, он приходит, вот, приходит, грубо говоря, с портретом ЦА, что он там за игру делает, а, соответственно, арт-директор уже подбирает под это и стили, и, и визуал, как можно сделать, что лучше зайдет по ту или иную целевую аудиторию. Вот я думал, что так. Да, да, именно. Определение Стиль и, и визуальный образ чего-то, кого-то определенного, да, ну, какого-то характера. Но характер, мне кажется, все-таки должен задаваться, ну, либо от сценариста, либо от геймдизайнера. Ну, и, и я как раз-таки беру вот характер и на него накладываю его одежду, его стиль, его там бороду, усы. И вот, пожалуйста, вот мой человечек для индийского рынка, вот с палочкой, с 
буддийской родинкой во лбу, я не знаю. Вот вот, как-то так. Кстати, у меня еще есть интересный вопрос. Ну, например, мы хотим, ну, вообще любой человек хочет создать что-то уникальное, да? И мы, как разработчики, всегда стараемся ну, не копировать, не создавать клон, да? Хотя вот это часто в это сваливается, потому что шанс ошибок меньше. Но вот когда мы там понимаем, что у нас есть бюджет, эксперим... возможность экспериментировать, мы сразу хотим создать что-то уникальное, что-то новое, чего раньше не было. Вот как, например, вот соблюсти баланс между поиском чего-то нового и поп... тем, что мы в поиске чего-то нового не попадем в нашу целевую аудиторию? А, ну я бы попытался так, найти вначале какие-то проекты, которые уже популярны у нашей целевой аудитории. Например, там берем, я не знаю, тинейджеров, да, и вот я знаю там, что есть Adventure Time, да, который зашел, ну, он изначально делался вообще для детей, но зашел тинейджером чуть больше, чем предполагалось, да. а, И я для себя решаю, вот хочу игру как Adventure Time, но в средневековом стиле. И вот, ну, вот пытаешься как-то эти два пазла вот так соединить такой, ага, вот мой Adventure Time, он вроде как в постапокалиптическом будущем, а вот Medieval, да, это ну, средневековье. Как же их можно совместить? Начинаешь пытаться представлять, да, там, а может быть наш там Финн и Джейк будут ходить, э, не знаю, приключения по полям в рыцарских доспехах, да, и по пути встречать всяких ведьм и сжигать их, да, и, и пытаешься думать, не сломает ли это общую концепцию, да, игры. Если ломает, то, возможно, и не получится вообще в целом это сделать, да, и начинаешь уже думать, наверное, не получится, да, давайте Adventure Time э, в, я не знаю, в каком-нибудь в... Ладно, сейчас придумаю. В стиле, не знаю, Quake 3D, да? Вот. Ну, типа, вот просто пытаешься два стиля каких-то смешать друг с другом, чтобы они хотя бы каким-то образом могли смешаться. Потому что, знаешь, там, например, масло и воду ты как не хочешь, ты не смешаешь, да? Они будут всегда отделяться друг от друга. Также и в стилях, да, в жанрах. Ты попытаешься какие-то два смешать, начинаешь пытаться это сделать, Смотришь, если он ломается, то это невозможно, скорее всего. Или ты что-то неправильно делаешь. И таким образом вот смешиваешь. Например, вот я могу себе представить, да, там, как Adventure Time в Quake 3 стиле, да, что наш Финн будет бегать, да, и с видом из глаз видеть у себя меч, и Джейк будет с ним рядом перевоплощаться в разных там существ и помогать ему перепрыгивать, да, там, через большие расстояния, например, или перелетать из замка в замок. И ты такой смотришь, ага, действительно может совместить, и вроде бы и PBR-графика 3D-шная, современная, хорошо с Финном и Джейком, и постапокалиптическим миром сочетается, давайте попробуем, да, и, ну, я бы вот таким каким-то способом подходил, что э, не просто там, давайте придумаем вообще что-то новое, а все-таки возьмем что-то существующее, добавим его каким-то интересным... Э, не знаю, интересной приправкой приправим и попробуем дать юзеру посмотреть, поиграть. Вот, опять же таки, скорее всего, тут надо 
вначале исходя из концепции, да, пытаться ее показать как можно больше людям и увидеть их реакцию, да, на нее, что не просто там нарисовать и крикнуть «Ура, у меня получилось», а именно смотреть результат на реакции людей, на том, как, как они реагируют. И именно вот те самые фанаты Adventure Time должны реагировать, смотреть на них, что если они реагируют плохо, то, скорее всего, у тебя не очень хорошо получилось совместить эти два жанра. Ну, и тут, тут уже, да, скорее всего, дальше пойдет ну, работа уже к аналитиков. Я тоже тут не слишком силен в этом. Но в целом, вот мы когда делали мои проекты, мы пытались всегда совместить. Вот мы делаем там какую-то игру, но с нашей вот идеей внутри, с нашей изюминкой. А вот знаешь, что еще стало интересно? Вот откуда, как мы находим... Возможно, неправильно спросил. Вот у тебя есть основная, да, основная идея, да, Adventure Time. Вот как ты находишь вот этот второй дополнительный компонент, который пытаешься подмешать к нему, чтобы посмотреть, что выйдет? Вот откуда ты его берешь? А, вот этот как раз вопрос, скорее всего, должен исходить от продюсера ко мне. А если его нет, то я буду, скорее всего, придерживаться своего мнения, что мне хочется туда замешать. Вот, да, да. Я... предположим, у нас хороший продюсер, он разделил зону ответственности и сказал, ребят, мне нужно вот играть для такой целевой аудитории, мы выходим на... с такой-то механикой, это вот игра там для э... Исландии, э... для девушек из Исландии 30-45 лет. Вот, все, это вот все твои данные. А, ну, еще он, наверное, скажет, какая это будет игра, да, то есть мерч игра для девушек из Исландии. Ну, вот. И как вот с этими данными ты пойдешь? Геймдизайнеры те, например, пришли и сказали, что э, это э, хорошо, даже, даже не геймдизайнер, маркетинг тебе сказал, что вот девушкам из Исландии хорошо заходят викинги. Они вот все, вот 98% смотрит сериал «Викинги». Угу. Вот что ты с этими данными делаешь, и как ты... И у тебя неограниченный бюджет, это ААА-продукт. Как ты будешь искать вот эту изюминку, создание чего-то такого яркого, уникального? Я, скорее всего, пойду следующим путем. Я возьму, как вот я и говорил, Adventure Time, и возьму викингов, и начну пытаться их как-то смешивать. Например, я возьму персонажей, характеров, да, ну, это не имеется в виду их не одежда, это имеется в виду больше как это поведение, да. <coughs> поведение вот нашего Фина, да, его попытаюсь, не знаю, разодеть викингом, попытаться внедрить вот в сериальные тематики, которые там происходили. Я на самом деле даже пару серий смотрел. У них, кстати, тоже в викингах там потом порассачиваются, по-моему, постапокалиптические какие-то штучечки, которые там, ну, они как бы, про, они в сценарии не, не просачиваются, но когда камера пролетала, там периодически было видно, что какие-то э, всякие шестеренки и какие-то штуки торчат из земли непонятные, как будто бы это викинги, которые существуют, да, после того, как мир уже разрушился и снова появился, да. Я бы, скорее всего, да, попытался, э, ну, мне пришлось бы посмотреть этот сериал, мне бы пришлось бы вспомнить Adventure Time, и я пытался какие-то э, события, которые происходили в сериале, 
возобновлять в сеттинге Adventure Time, да, и пытаться, или, или наоборот, в сеттинге викингов пытаться сделать что-то с стилистикой Adventure Time. То есть пытаться вот разными-разными способами, скетчами вначале, потом какими-то более полноценными законченными концептами приходить к аудитории, показывать им и смотреть реакцию. Ну, только так. Но ведь когда ты пытаешься совместить что-то, тебе нужно взять из сначала из одного множества, да, вот мы берем викингов. Мы должны взять из викингов какие-то основные части, которые будут узнаваться и которые будут прокладывать аналогию к этому сериалу. И э, найти второй какой-то дополнительный компонент, из которого тоже возьмем какие-то части, чтобы совместить. Это, получается, целых три шага. Вот давай начнем с первого. У нас есть сериал «Викинги». Как вот ты, например, из этого сериала <coughs> вычленишь основной визуал для Сам... вот нашей целевой аудитории? Ну, нужно понять э, вообще, какая, как, как у них идет... Э сценарный их вообще э, поток, да, вот что после чего происходит, и как э, в играх есть коровая механика, также и в сериалах есть как бы некий коровый сюжет, да, который происходит каждую серию, да, там, например, в каждой серии в конце, я не знаю, убивают какого-нибудь чела, да, э, и, ну, если я вот уже нашел, да, что... Ага, я, я откопал, я теперь знаю, что вот в каждой серии убивают какого-нибудь там э, в конце чувака, злодея. Еще мы видим, что у всех героев есть бороды и косы. Окей, okay, бороды и косы. Ну, кстати, шлемов там не было, на удивление. Ну, вот, как ты думаешь, это основной поинт, который нужно использовать, или так, второстепенно, который не очень важен? Это внешний облик, конечно, это надо использовать, если ты хочешь подчеркнуть, грубо говоря, сеттинг из, из этого э, фильма. Вот, но я больше, э, да, я, наверное, больше не о визуальном ряде говорил, да, но в целом ты прав, да. Бороды и косы. Потом мы смотрим на environment, какой environment там вокруг, пытаемся что-то взять оттуда. Ну и то... Какое время там происходит, да, это тоже нам диктует. Соответственно, ну, если это время как medieval, да, там это будет какая-то одежда, которую они носят, какие-то э, определенные орнаменты на э, доспехах, узоры, паттерны на фабрике, ну, на этом, mm -hmm. на, на материи, которая на них надета, вот, каким видом транспорта они пользуются. Ну, вот эти все вещи, они как бы диктуют, грубо говоря, сеттинг вот этих викингов. И все, а, если... Да, да <coughs> прости, а, у меня еще сразу к этому вопрос. А, вот в этот момент ты смотришь на основные механики игры и ищешь его их в сериале, или это не так важно? Вот, например, Нет. нас мы, мы знаем, что у нас будет перемещение... Постоянный, постоянный телепорт в игре, да, то есть какое-то перемещение, да, телепорт зря сказал, предположим, у нас будет постоянное перемещение по карте. Угу. Ты вот взяв, поняв, что у нас есть в игре эта механика, ты будешь искать эту механику в сериале, чтобы понять, как ее можно реализовать, или это не так важно? 
визуально, скорее всего, я буду смотреть, чтобы там вообще какие-то магические вещи происходили. Да? Если в сериале не происходит никаких, никакой магии, то, скорее всего, перемещение времени у меня будет происходить без магии. Ну, грубо говоря, что вот через пять лет ты переместился в другое место, да, без телепорта. Если я знаю, что это не магический сериал, да, что там нету магических штук каких-то. Соответственно, как и мы говорили раньше, если мы там в военный сериал внедряем магию... Сори, я просто не так силен в викингах, я не знаю, если всего там... Я, к примеру, говорю, что если там нет магии, да, и мы ее туда вводим для фанатов викингов, то, скорее всего, им это не понравится, потому что там не было магии, да, и как бы... А тут она появилась вдруг. Ну, значит, надо какие-то пере перемещения по карте делать реалистичными способами, да, там, на конях, не знаю, на дирижабах. Да, если резюмировать, вот прям, знаешь, таким сухим шагам для тех, кто для будущего арт-директора, вот сам он, как я там буду делать в свой инди-проект. Первое дело, я смотрю сериал, сериал смотрю вот... Смотрю визуальные, визуальные штуки, которые могут понравиться целевой аудитории, да, которые у них популярны. Вычленяя оттуда а, самые основные фишечки, при этом фишечки, связанные с каким-то сюжетом. Да, это, например, там да, те же самые социал медиа, когда ты смотришь ТикТок, там тоже есть сюжет. Там. Ты можешь выч вычленить, что там нравится не только песни, но еще танцы, и звери там классно. Сделаю, делаешь список вот этих основных фишек, по которым можно узнать, ну, условно, да, вот мы берем пример викингов, да, вот основные фишки, по которым ты сразу делаешь, прокладываешь аналогию к сериалу. Следующее это ты берешь основные фишки из визуала. То есть первое это сюжет, фишки сюжета, второе фишки визуала, а третье вы, ты вместе с геймдизайнером делаешь список механик, которые у нас будут в игре, да, основные, и пытаешься эти механики обернуть в сеттинг викингов. Это все, что мы делаем на первом шаге, правильно? Да, да. Ну, ты не забывай про, тоже про то, что ну, это построится большой-большой майндмап такой, в котором просто... Да, все, да, все конечно. Там у нас еще два шага остались. Вот. Второй шаг — это нам нужно придумать добавку к нашей основной идее про викингов. Да? Вот как ты выбираешь какую добавку взять. То есть, вот ты, например, говорил про Adventure Time, это единичный случай, но перед тем, как ты возьмешь Adventure Time, перед тобой стоит выбор из Adventure Time, Horizon Zero Dawn, Киберпанк, Ведьмак, Дум старый, Дум новый. Вот как из всего этого множества ты находишь ту добавку, которую хочешь, с которой хочешь сначала проэкспериментировать? Ну, в первую очередь, мне как бы хотелось бы над проектом работать в удовольствие. Ну, у художников такая есть тема. И я бы, скорее всего, брал бы в первую очередь что-то, что мне более или менее по душе, потому что художникам тяжело работать над 
художественными проектами, которыми, на которых у них нету экспертизы, как минимум, над которыми они не работали. Да? Соответственно, тебе придется много исследовать, что работает, что не работает, как, как это подать да, и так далее. Если ты смешиваешь с чем-то, что ты уже умеешь делать, что ты уже постил в Инстаграме, ты видел, у тебя там лайки шли, комментарии, вот именно вот с такими вещами я бы это в первую очередь блендил и миксил, да, с какими-то, которые, над которыми я могу хотя бы э, по меньшей мере заявить, что да, я там делал, э, не знаю, э, вот игру в реалистичном сюжете, нарисованную карандашом, как будто бы на бумаге с чернилами, да, и вот она заходила, и вот давайте введем это. Я видел, как это работает, действительно. И тогда, ну, вот, вот эти вещи две друг с другом блендятся, скорее всего, так. А если мы берем так вот, ну, что просто ни с того ни с сего захотели Adventure Time впихнуть в викингов, и я не рисовал Adventure Time, да, и не рисовал викингов, тут, скорее всего, это будет как э, играть не знаю, в казино, да, что ты ну, будешь делать что-то, экспериментировать много-много-много раз, и не факт, что попадешь в нужное. А, ну, тут, mm -hmm. Либо нанимать кого-то, кто там работал в таких стилях, как Adventure Time, и действительно у него есть там в портфолио такие вещи, и ты видел, как он действительно там постит в соцсетях, у него там сотни тысяч лайков, да, и или хотя бы консультироваться с таким человеком. Но вот сам, сам бы я бы не брал бы на себя ответственность, знаешь, там, заявлять прям вот, что если я это сделаю, то мы будем там супер успешными. Скорее всего, я могу делать только то, что э, я уже когда-то экспериментировал и ну, потихоньку вводить какие-то новые фишечки в то, что уже мне известно. Ну, то есть, правильно я понимаю, первое дело, вот эта добавка берется из твоего экспириенса, да, что ты умеешь делать, ты смотришь, вот я умею рисовать реально реалистичные штуки, да, в, мультиплика... в мультяшные я не силен, в казуальные не силен, только реалисти график. Смотришь, будет ли это прикольно выглядеть или не, не будет, а дальше ты, например, мы пойдем по плохому сценарию. И гейм-девелопмент всегда идет по плохому сценарию. Мы понимаем, что реалисты графика с викингами скучно смотрится, да? У нас есть, опять же, неограниченный бюджет. И от тебя, как от арт-директора, перед, ну, перед тобой стоит задача найти вот эту добавку, да, вот э, как ты ее будешь искать, то есть э, предположим, э, да, скиллов каких-то не хватает, но вот есть ли какое-то средство заменить свои скиллы э, чем-то другим, чтобы, например, попробовать сочетать Adventure Time с викингами? Ну, если тут в данном случае идет речь о неограниченном бюджете, конечно, я попытался бы связаться с кем-то из Adventure Time, как минимум, с, не знаю, с любым артистом по инварментам, по характерам и так далее, и попытался бы его нанять либо как фрилансера, либо на контракт, да, и попытаться с ним mm -hmm. 
создать такой вот уже глобальный проект, в котором бы присутствовали не только как бы этот визуальный стиль, но еще и имена людей, которые участвовали в проекте. Вот. Прикольно. И... То есть, получается, можно всегда можно взять и заменить нашу экспертизу тем, что мы просто нанимаем концептеров, с ними вместе работаем на фрилансе, получаем в них разные концепты в той или иной тематике, смотрим, как эти добавки сочетаются, работают. И дальше, наверное, уже дело вот нашего эстетического вкуса, чтобы понять, какая из них лучше работает, какая хуже. Да, конечно, тут же как бы мы всю эту кашу заварили, и нам тут как бы и придется с этим всем вместе и решать, да, там вот у нас есть теперь концептеры из Cartoon Network, которые там уже не работают, потому что сериал закрылся, да, и э, мы их наняли, они нам нарисовали концепти, концептики, да, ну и мы уже смотрим эстетически, как это с нашим брендом, с нашим продуктом сочетается, как это сочетается с нашими механиками, и ну, пытаемся, во-первых, с ними работать, как бы, в ключе того, что нам надо, да, а во-вторых, э -э -э слушаем их тоже очень внимательно, потому что у них об, об этом проекте, да, Adventure Time намного-намного больше э понимания того, как там все происходило, потому что... Э -э Например, насколько я знаю, там многие сюжеты, да, многие персонажи, они связаны с какими-то действительно существующими а, уже в мире людьми. И мне кажется, что если мы возьмем каких-то персонажей и их будем использовать неправильно, то это может там плохо отразиться на будущих каких-то как раз-таки релизах. Я пропал снова, нет? Знаешь, мне кажется, мы упускаем очень интересный, важный шаг. Да. Из-за того, что мы взяли какие-то уже существующие проекты. Этот шаг заключается в креативности. И вот как подобрать вот эту добавку? Как, что должно произойти, чтобы тебя осенило, что... Я вижу викингов в сеттинге Adventure Time, или я вижу викингов в восьмибитной графике, или еще что-то. Вот что должно произойти. Но при этом еще нужно помнить, ну, вообще в этот момент нужно оглядываться на целевую аудиторию, или не нужно оглядываться на нее именно сейчас, а нужно оглянуться попозже. Скорее всего, если у нас уже задано какое-то вот направление скажем так, какое-то ограничение, как, как ты выражался раньше, да, что вот рамки, которые мы ставим в себе, они нас должны все равно ограничивать. Мы не можем без рамок там вот все что угодно делать. То есть, ну, тут в этом плане э, креативность, она слишком большая, она слишком ну, громоздкая, чтобы просто брать ее и подключать без рамок. Мы должны хотя бы, хотя бы чем-то себя ограничить, тем же самым, ну, взять какую-то ЦА, да, и вот, решить. Мы делаем под этот ЦА, и давайте ну, подумаем, что им заходит. И уже э, из вот этого большого выбора того, что заходит для определенного ЦА, креативить дальше. А, то есть мы вот смотрим, значит, на ЦА, мы понимаем, что им заходят викинги, но думаем, что еще кроме викингов им за заходит. И дальше там у нас есть один или несколько вариантов, и мы как-то пытаемся их смачить. 
Да, их будет очень много. Их будет не один, не два, их там будет десятки, может сотни даже. И вот тут уже как раз-таки, скорее всего, я пойду либо к продюсеру, либо к аналитику и буду пытаться выявить, какие действительно более востребованные. Потому что, ну, моим глазом, как всегда, я буду, скорее всего, придерживаться эстетики, эстетического вкуса, что повлияет вообще в целом на весь проект и может увести не совсем в то направление, да, которое мы хотим создать. Вот. Соответственно, ну, мы... я только бы заменил аналитиков на маркетологов. Ну окей, маркетологов, да. Для меня, я видишь, я как бы больше в арт-отделе всегда был в таких местах, где либо аналитиков и маркетологов не было, либо у нас были заказчики, у которых все это уже присутствовало. Я думаю, ты сейчас скажешь, ну для меня, как для человека из арт-отдела, есть художники и все остальные. Не, ну, практически так и есть, да. Но я немножко пытаюсь вырваться из этого, ну что, типа, немножечко как бы по поузнавать о разных специальностях в геймдеве. Именно для этого я и сделал этот подкаст, как минимум. Потому что мне, мне хочется знать, кто, что и где делает. Кроме того, что я там рисую, что, как я вычисляю различные всякие стили и так далее. Слушай, мне кажется, сейчас у нас получился очень интересный пайплайн. Я надеюсь, что наши слушатели тоже смогут его расшифровать. И смогут его использовать. Но я бы точно попробовал бы так работать. Да, давай еще раз попробуем просуммировать все, что получилось, грубо говоря. Мы берем какой-то, ну вот, как ты сказал, сериал, да, Викинги, который... Мы берем то, что нравится нашей аудитории, да, вот мы, вот есть наша ЦА, и маркетинг сказал, вот наша ЦА нравится вот это. Он дал тебе список Викинги игры, фильмы, ну, то есть это все можно вычислить и найти. Окей, okay. потом мы смотрим уже по этой же ЦА, какая следующая штука с ней блендится, смешивается, пытаемся смешать. Ну, да, получается мы берем сначала вещи, которые им нравятся, вычисляем оттуда самые важные вещи из сюжетов, из визуалов, окружения, героев. Третье, ты сказал что-то важное, ну, конечно же. Паттерный, environment, ну, вообще там, там очень много разных есть вещей, чуть ли не цветовая палитра вообще, даже, ну, просто вот то, какие главные цвета в определенном фильме там или мультике, угу. его стиль очень сильно, прям вообще очень сильно, там взять Моану там из Диснея, там, знаешь, это голубизна и э, вот этот цвет морской волны, он такой да. бирюзовый, да, там. То есть, ну, прям вот сразу вспышки такие в голове у тебя, вот как ты только это смотришь. Соответственно, ну, викинги — это зеленая трава и, я не знаю, там... Ну, условно. Да. И вот, да, и вот после того, как мы выбрали окружение цветового гаммы, третий пункт был очень важный. Это мы берем механики нашей игры, смотрим, как их можно обыграть в этом сеттинге, и после этого мы переходим к поиску добавок, которые могут сделать что-то уникальное. Мы, соответственно, также идем по чарту того, что нравится нашей целевой аудитории, ищем, пробуем, экспериментируем варианты, которые матчатся с нашим, нашей main идеей викингов, ищем что-то интересное. 
Соответственно, также это нанимаем или фрилансеров, концептеров, или делаем это своими руками. И после этого мы пробуем получить какие-то данные, нравится и людям игра про викингов в 8-битом визуале или нет. Да. Другой вот вопрос, как вот тестировать это все, где это пробовать, куда это посылать. Ну... Слушай, я это, я думаю, отдельная история, но обычно это посылается или на такую тестовую закупку, или реклама. Многие ААА-проекты, мне нравится то, что они сначала показывают рекламу игры, которая же в разработке по визуалу, смотрят, как она понравилась, не понравилась, а потом думают, развивать этот визуал или не развивать. Иногда, я не помню, какие, вот, какой-нибудь точный пример игры, где вот первый ролик визуала был вообще не очень похож на то, что вышло в итоге. Но вот, по-моему, в Diablo был как раз классный артбук, где можно было смотреть первые эскизы и что в итоге получилось. Это было очень-очень разное все. Да, согласен. Но вообще в целом игры делаются, ну, как этот, как сказать... Не как снежный ком, да, ну это, это не просто стрела, которую ты так нацелился и стреляешь в цель, да. Геймдев, да, ты не можешь взять, выбрать цель и стрельнуть в нее, потому что она сама по себе система создания игры, она вот такая, да, ты, ты будешь стрелять, скорее всего, каким-то осьминогом в цель, да, который полетит совсем не туда, куда ты хотел, поэтому вот... Э там так и нанимается много-много специалистов, которые превращают этого осьминога в стрелу, которая будет прямо лететь. Вот. Слушай, на самом деле мы уже довольно-таки долго болтаем, и я предлагаю потихоньку закругляться. Да, вот мы как раз подвели итог, и вот отлично было бы на этом закончить. Да, спасибо тебе, Саша, что пришел, было очень интересно, особенно в конце. Да, спасибо тебе, что пригласил. Прожарку мне прям устроил, я аж вспотел тут. Так, ну давайте тогда всем пока. Спасибо, что пришли нас послушать. И надеюсь, что через... А, кстати, насчет следующего выпуска. Мы поедем на конференцию Gamescom. И постараемся там записать самые свежие, интересные новости о том, что вообще нового происходит в мире компьютерных игр. Ну и не только компьютерных. Прямо оттуда, с самого Gamescom. И ну, покажем вам уже через две недели. Вот. Так что спасибо всем. Пока. Давайте. Всем пока. Приятно было пообщаться.